1: Bienvenidos a un episodio más de Desahogo entre amigas, un espacio para charchar, aprender y sobre todo descubrir lo jodidamente interesante que es ser
2: mujer. Estás escuchando a Francia Abreu y a Anna Inver, como siempre, mis amores, aquí con ustedes compartiendo todas esas experiencias de madre, de mujer, de inmigrante, de amiga, compartiendo como siempre con ustedes esas cositas que nos pasan y que creemos que es chula e interesante. Además de que ustedes saben que nosotros compartimos temas sociales a los que creemos que se le deben hacer justicia y en el día de hoy vamos a hablar un poquito de todo tema mujer tema niño tema justicia social me hubiese encantado que mi hija hiciera este episodio conmigo porque ella es muy amante a este tipo de temas.
1: Sí, los derechos. Y tú sabes que gran parte de por qué hacemos el podcast es porque queremos conocer otras mujeres con otros puntos de vista, con otros backgrounds, que nos den información o que nos enseñen eso que nosotros tenemos del lema de lo jodidamente interesante de ser mujer, que son tantas aristas, son tantos puntos de vista, son tantas eh, eh, formas de ver la vida. Y por eso que siempre queremos traerles conversaciones con mujeres de diferentes Áreas que nos puedan ayudar a entendernos a nosotras mismas y a tratar y por de eso ser
2: esta, esta invitadota invitado a tratar de ser eh, mejor persona cada día porque mm -hmm. ojalá señores de verdad nosotras hemos recibido muchos testimonios gracias eh, ojalá y el mensaje siga llegando porque a veces nosotros escuchamos una cosa y lo dejamos ahí ay mira qué interesante pero empecemos con la práctica este es el momento si usted no lo ha hecho pero bueno le damos la bienvenida a esta abogada amante de la justicia social también es amante de los periódicos pero como yo les estoqueé un poco a ella yo veo que ella es amante de los animales <risa> de los perros, del bienestar común, ahí lo dice justicia social de la mujer, del niño, de todo esto además es preciosa y yo me entré a su página Clarín. y yo la disfruto mucho porque es muy elocuente, se desenvuelve muy bien tiene mucho peso en lo que dice eh, es que y ella, me encanta. aparte de que llega aquí eh, y le dice, ¿cómo te presentamos? No, eso es título, nada más, no te preocupes. Es muy humilde. Genial. Con nosotras, Yamila Kohan, bienvenida.
0: Hola. Bien, bien. Gracias, gracias por presentarme así. Me gustó eso más que cualquier título que me puedan poner.
2: Sí, 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 sí. Eh, bienvenida, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te va?
0: Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Contenta de que fuera tan temprano en la mañana. Yo estoy entrenándome para ser un morning person. Entonces, todo está perfecto en mi, en mi plan maquiavélico de, de lograr dominar las mañanas.
2: Tuve de nada. Empezamos
0: bien.
1: <risa> no, y eso es, eso es una obra titánica para muchas personas. El que no es morning person, eso es un <risa> perro. Sacrificio. Si no eres
0: morning person, no tengas perro, porque mi perro a las 6 oh, de la mañana como lo gallo está ahí. Parada. O que
2: okay. okay, no o que okay, no dia luz también, tú ves? <risa> ah, de,
0: también. Sí. Sí.
2: Mira, háblanos un poquito de tu nombre. Te preguntaba cómo se pronuncia y de dónde viene tu apellido y el nombre también, porque para los nombres dominicanos que estamos acostumbrados, tu nombre es diferente. Y, me que y, y muy bonito Quiero saber un poco de eso
0: Sí, eh, eh, tener este nombre y este apellido En este país ha sido un parto Un ¿De parto ¿De verdad? No, Yo no te puedo explicar, de verdad ay, ay, A ay, mí ay. me dicen Yamilekon Ese es mi... Yamilekon Yamile
2: Yamilé con? Ok. Oh,
0: Yamilka. Oye, me aun... Yamilka, yo sabía que te iban a decir Yamilka. Aún con mi correo que dice Yamila, me ponen, buenos días, Yamilka. Y para mí como que wow. Pero yo creo que porque ¿Qué? se confunden, ¿Qué? porque ven la K en el... En el, ape en el apellido.
2: apellido. Mira que no, no crea eso. Porque, a ver, yo, si veo tu nombre solo, lo que pasa es que tú sabes cómo funciona el cerebro. A, es que tú estás tan acostumbrado a una cosa. No sé si tú has visto ese ejercicio de que te ponen una palabra con las letras volteadas y tú lees la palabra la lees como quieras. Entonces, yo creo que eso es lo que le pasa a las personas. Uh -huh, con tu nombre entonces Yamila de una vez piensan que, es Yamil, que sí, bueno, Yamila sí, bueno Yamila es un nombre
0: común en argentina eh, okay. y yo soy argentina eh, mm. yo soy dominicana gracias al Yusolis porque yo nací aquí nada más pero okay. toda okay. mi familia es argentina vengo de allá o sea mis costumbres todo de argentina eh, y mi apellido Coan es un apellido con origen judío porque la okay. fa mi familia paterna es judía es el 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 apellido matriz e Koanim. y de ahí baja Cohen Cohen Cohen, Cohen Cohen con K Cohen con C con H sin H yeah. Sería muy
2: interesante tener una conversación con, con tus padres Ay, y sí, con tus no, descendentes. El oh, apellido
0: Conim es uno de los tres apellidos sagrados de la del judaísmo históricamente. Sí, wow. eh, porque descendemos eh, directamente de una figura sagrada que no quiero decir algo por... por que sea uh -huh. mentira, pero es una figura como sagrada. Yo no uh -huh. me sé... Yeah. Okay. Okay. Yo como no, no practico ninguna religión... Hubo un momento que me obsesioné con mi historia judía porque es fascinante por el holocausto. Yo soy...
2: ¡Claro! Sí, o sea, yo soy como... No voy a decir amante porque no... Es amante, pero no porque por lo que pasó, sino porque yo me pongo a leer libros y me pongo a ver videos de la Segunda Guerra Mundial y a mí no hay quien me saque de ahí. O sea, a veces me tienen que decir, ya, para. Y me encanta lo de los judíos. De hecho, ayer estaba escuchando otra vez el diario de Ana Frank, pero que no me canso. Sí. O sea, es una cosa tras otra, tras otra. Por eso te digo, sería muy interesante hablar con, con tu familia. Pero
0: que es más interesante todavía mi familia migró de, por la segunda guerra mundial a argentina como muchos judíos como muchos, sí, sí. muchos miraron sí. a, a Buenos Aires mi familia materna y ahora eh, mi abuela fue adoptada ella había sido abandonada eh, mi abuela materna había mm -hmm. sido abandonada mm -hmm. y toda la vida estuvimos toda la familia en una búsqueda de la historia de mi abuela y hace unos meses descubrimos que mi abuela era hija de un nazi que migró mm. ¡Wow! a Argentina también. Entonces yo desciendo directamente ¡Wow! de refugiados judíos y de nazis.
2: Pero fíjate, mira, me erizo. O sea, porque fíjate cómo la historia tiene su magia, cómo, cómo la vida te conecta. Ustedes terminaron criando unas... Una, una persona que viene de nazi que le hizo el daño tan grande a ustedes y como, ¡qué chulo!
0: Sí, y, y para sí. rematar la sí. coincidencia, mi familia terminó en Susúa, por magia de la vida, no por Así. ningún, nada que ve ah, sí. con, con que los judíos de Susúa ni nada, ni nada. Nada, mi nada. En Susúa. Sí. Y óyeme, no hay quien yo le diga mi apellido, que conozca obviamente del tema de, de judío y que lo reconozca como uh -huh. apellido, y me dice de Susúa. Y yo, sí, pero no por eso, no no fue porque lo detrujiste Saben que Trujillo trajo eh, refugio a muchos judíos.
2: Di que mi, 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 mi respuesta va a depender. Si quiero hablar, se lo
0: aclaro. Y si no quiero hablar. Yo sí, siempre sí. digo sí, pero no por eso. O sea, casualmente okay. terminamos uh -huh. allá. Pero eh, a mí me da mucha risa que yo entonces terminé criando, criándome en un campo en Puerto Plata. Y de, de estas sí. dos historias sí. tan grandes y europeas y sabrá Dios qué más, terminé yo di que en Costánbar. Oye,
2: oh. oh, eso. Oye, bueno, eh, y a ellas, por ese entonces. árbol
1: genealógico y ver la historia de por qué un nazi y un y un judío tuvieron esa
2: descendencia, debe ser una cosa de, see, película, de película. Sí. Eh, Yamila, ¿cómo se pronuncia tu apellido? Entonces, Yamila Co 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 Coan. Coan. Perfecto. Bueno, yeah. ahí tienen, para cuando la vean en Instagram o aquí escrito eh, sepan cómo pronunciar. Entonces, vamos a entrar en materia. Yo he visto que a
1: que tú abogas mucho por muchos derechos, eh, derecho animal, el derecho a las mujeres, el derechos humanos en general. Eso viene en la sangre, viene desde chiquita o viene por la formación de, de abogada y derechos o por dónde fue que vino esa inclinación de yo nece, siento la necesidad de hablar por otros y de hablar por situaciones difíciles.
0: Mira, eh, viene de siempre. Yo desde chiquita Hacía contratos A mis padres yo les hacía contratos Normal En segundo de básica Un profesor me, me pidió un libro Y yo le hice un contrato de venta hice que me firmara y yo en mi casa hice un consejo y, y puse a mis padres y los reuní. O sea, yo la sangre de, de abogada yo la tengo desde siempre. Pero, eh, y siempre me eh, fui abogada del diablo. Yo me acuerdo, yo me crié en Costámbara, en Puerto Plata. lo que son de ajá. Puerto Plata saben dónde queda y eso es una, un pueblo como una comunidad bien costera de la playa. Uh -huh. Y hubo un empresario, yo tenía como ocho o siete años, que estaba queriendo pasar una tubería que pasara gasoil, porque queda cercano al puerto, esa playa que estaba uh -huh. frente a mi casa. Y yo le pedí a mi mamá, yo le escribí una carta de que como el peligro que, que significaba uno tener un transporte de, de un combustible así para los arrecifes, para toda la comunidad. Efectivamente, sí se pinchó, claro, porque obviamente. Oh, no. Y eso fue un desastre. Los pececitos amanecieron muertos. O sea, de, ay, un desastre. Y, des, y yo le pedí a mi mamá que le hiciéramos llegar esa carta. Eh, entonces, yo... No, no sé si lo identificaba necesariamente como abogada por derechos, necesariamente, pero como que siempre tuve muy clara lo que era lo justo y lo que... El bien sí. y el mal, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, como mis padres... Vienen de Buenos Aires, de una época en Argentina bien conflictiva por el tema de las Malvinas, saliendo del peronismo, todo el, también lo que pasó sí. Eh, sí. con todos los crímenes de odio a la comunidad judía. Mi familia, mis padres, los dos fueron muy activistas. Eh, ah, pero sí, siempre, y, tiene, sí
2: tiene sentido.
0: Ellos nunca sí, claro. me motivaron a, a hacer nada. Ellos siempre me dejaron, a, a mí lo que me hacían era ir. Pero sí. tú sabes
2: que ella, Mila, eso estaba ahí. Claro, sí. Eso estaba mm -hmm. ahí. Yo quizás me enfoque en alguna cosa con mis hijas, pero, y no en otras, pero está ahí. O sea, ella a veces te da respuesta que seguro pasa contigo, que yo la oigo y yo, Dios mío, soy su papá. Y es inconsciente.
0: Lo lindo fue que ellos nunca me decían, ay, deja eso así o como dismissed lo que yo sentía, ¿no? Eh, sí. O si sí. pasaba algo con un compañero y yo se lo comentaba, a mí me indignaba de verdad. Eh, ellos me motivaban a seguir, a seguir el camino correcto y luchar hasta que yo tenga que luchar.
1: Apoyaban que tú siguieras eh, eh, tu, tu, tu posición. Algo que
0: yo creo que fue lo que a mí me marcó y me ha llevado a donde yo estoy, algo chiquito, es que ellos nunca me enseñaron a doblarme a la autoridad. Um, yeah. Siempre me mostraron yeah. Que la autoridad Simplemente es un rol Que se le asigna Una persona Pero que no es más Ni menos que uno um, Y me acuerdo yeah. el, el ejemplo perfecto De esto Fue que mi mamá Cuando yo estaba también Como en primero O en segundo eh, Me regaló Un lapicero Con un pajarito Arriba De esto Que tienen como pluma Se me cayó Entrando al colegio Y lo recogió El director yeah. del colegio
1: yeah.
0: Y yo me, me olvidé de eso, pero cuando crucé por su oficina un día, yo le vi el lapicero y se lo comenté a mi mamá. Y yo creo que yeah. cualquier otra persona yeah. hubiera dicho, ay, mija, deja eso así. Como que, es el, no te... no busque... no hay por qué buscar esa mm -hmm. vaina. Mi mamá me dijo, búscalo tú. No busca problema. O sea, me dijo, ve y pídele tu lapicero porque es tuyo. Y desde ese entonces... ¡Qué fuerte! Desde ese entonces yo siempre sentí que yo tengo derecho también a, a reclamar lo mío. Eh, y así... Es así. Así lo he mantenido siempre. Eh, luego, al empezar el colegio... Lo, lo cómico fue que yo siempre fui muy introvertida. Muy introvertida. Nunca tuve muchos ¿Sí? amigos... Eh, porque siempre fui muy diferente, criándome en el interior del país, siendo una persona mm -hmm. extranjera, eh, con raíces religiosas distintas. Yo, yo me crié en colegios muy cristianos, muy católicos. Y siendo una persona que abogaba por, igual, por derecho y cosas así, siempre fue como mal recibido, lamentablemente. Y eso me eh, llevó sí. a ser muy sí. introvertida.
2: Sí, tú sabes que bueno que tú toques ese punto porque se da mucho aquí también. Eh, por ejemplo, en las escuelas católicas, um, ¿cómo te lo puedo explicar? Tú vas porque quieres tener una mejor educación, porque quieres tener tu, tu, tu relación con Dios. Sin embargo, a las personas que les gusta el social justice, como se conoce aquí, o justicia social, es un poco chocante estar en, un, en iglesia católica y en escuelas católicas cuando eh, el católico se rige por la Biblia, que la Biblia no, en ciertas ocasiones dice, sí, amarás al prójimo y todo eso, pero no separa ciertas cosas. Entonces, para una persona que le encante abogar, que le que le apasione, abogar por ciertas cosas, ah, bueno, pero la Biblia no dice eso. No, Entonces, peor
0: a un niño. Que,
2: para, ¿Qué fue sí, lo que le pasó sí, a mi niña de 14 años? Yo sí. estaba en una escuela católica y ella me decía, mami, es que yo aquí, escúchame, y cuando ella dice escúchame, yo la escucho, porque a veces no, los padres nos vamos en una y no queremos escuchar. En la iglesia católica, la, es, en la escuela, no me está dando lo que yo quiero, lo que yo quiero. O sea, yo apoyo... La persona trans transgender. Yo apoyo a las personas no binarias. Yo apoyo a diferentes culturas. Yo no tolero que a mi amiga, que son afro afroamericanas, le hagan bullying. Entonces, como esta escuela no me está dando lo que yo quiero, por favor, en high school, permíteme ir a una escuela pública donde hay más, más variedad, diversidad, Validación. exacto, para, para yo poder expresarme. Y, y mira... O sea, esa niña le está yendo como nunca yo la había visto en ninguna escuela. Qué lindo que sí. esa sea la generación sí. que está subiendo. Que desde que termine este podcast le voy a hablar de ti, sí. porque te, te lo he mencionado varias veces ya, porque me parece que tiene un aire tuyo. Qué lindo.
0: Bueno, imagínate sí. si eso es en Canadá. Sí. Imagínate yo criándome en...
2: Pobre ya, mi en... Bueno, mis
0: padres, mi mamá es católica y mi papá es judío. Entonces, mm -hmm. mis padres al criarme mm -hmm. no me asignaron una religión. Sí.
1: No te asignaron una religión específica. Quizá tú conociste por cultura general. No, las, ellos me hablaban las de las dos. Íbamos
0: los domingos a misa y los viernes hacíamos Shabbat. O sea existía okay. la dualidad, y me hablaban sí, que la religión sí. al final es la fe la espiritualidad, que exacto, la Biblia al final exacto. es lo mismo para todo el mundo lo que, que, que. Exacto, me hablaban como exacto. de la idea general de la religión, y bueno, al momento ya de yo crecer un poco más, yo podía elegir por ejemplo, mi hermana se bautizó y yo me incliné más por el lado judío aunque al final no lo, no, no lo hice pero me estaba inclinando más por el lado judío, entonces imagínate la, yeah. lo, lo confuso yeah. que era para mí cuando yo veía a mis dos padres, y los amo y uno cuando es niño, santifica la figura paterna y uh -huh. materna, obviamente. Y no claro. hay nada más grande que eso. Uh -huh. Y luego yo en un colegio católico me hablaban de que el judío era el demonio, que el judaísmo era... De... Ay, ay, ay. El, el, el extremismo. Claro, exacto. Um, y, y yo de verdad soy una persona muy sensible. Ahora ya yo he creado armadura, pero cuando yo era niña, yo no les puedo explicar cómo yo lloraba, porque... Que Ay, pobrecita. Es que yo me imagino. cruel. Y a mí sí, me dieron sí. golpes. O sea, fue... Ahí fue que empezó... Eh, el, el, no mi, puede ser. Experimentar bullying, ¿sí? Mi papá fue muy traumático. A mí me metían la cara en el inodoro.
2: Ya. <gasps>
0: ¿En Puerto Plata? En Zafacones. No, sí. Fue horrible. Y Ay, todo Dios esto es eran bien. hombres. Ahí sí, empieza claro. un poquito... No solamente... El... Ahí tú tienes un una primer acercamiento con la misoginia. Exacto. Y, y la, la... Me estaba abriendo a ver lo que era la falta de tolerancia. Porque mis padres, sí, claro. al no querer tampoco incitarme odio hacia nadie, lo que me explicaban era lo que era la ignorancia. Me decían, mire, que aquí no hay diversidad de, de, sí, de religiones. Claro. Fíjate, aquí, por ejemplo, en Puerto Plata no había sinagoga. La sinagoga está aquí, en la capital. Eh, y no se veían personas de otras religiones. Yo, en mi burbujita de donde yo, en Costámbar, de, de Puerto Plata, vivía mucha gente extranjera. Porque en Puerto Plata eh, hay muchos eh. inmigrantes. Y sí. mis padres se rodearon de inmigrantes porque era con quienes conectaban. Entonces yo me crié con franceses, con canadienses, con alemanes, con de todo, pero no con mucho dominicano Por eso es que mi primer idioma es el inglés, que mucha gente me lo critica, que yo meto el Spanglish okay. a cada rato. Pero es que mi primer idioma sí. es el sí. inglés. Sí,
2: tiene sentido. Tú sabes, Yamila, que hablando de esa violencia que tú sufriste, vimos que recientemente subiste un video con respecto al aumento de la violencia en nuestro país que la verdad no podemos entender por qué cuéntanos qué es lo que está pasando
0: yo creo que lo que me pasaba a mí cuando niña con 7 años y lo que está pasando eso fue un trigger, eso fue un trigger No, es que está todo conectado a lo mismo Es falta de tolerancia y falta De que al momento de nosotros Aprender lo que es el mundo, nos ceñimos A lo que solamente es lo que nos rodea Entendemos que lo que es el amor Es lo que tenemos en casa, lo que nos da Nuestra mamá y lo que vemos que nuestro papá Le da a nuestra mamá, entonces uh -huh. Lamentablemente, esa no es La realidad del mundo, y la sociedad Evoluciona, y esa Sociedad que ha ido evolucionando Ha abierto camino para que las mujeres se empiecen a independizar. Y no es independizarse de que tenemos acceso a cuentas de banco, tenemos acceso a divorciarnos, que hace 40 años no nos podíamos divorciar.
1: No se podía. Uh -huh.
0: eh, es acceso a, a independencia emocional, de decir que si yo no quiero estar contigo, no voy a estar contigo porque no estoy obligada a perpetuidad sí. con esta pareja. Eh, y lamentablemente eso toca las fibras del de el ego, masculino, que sí, yo sí. entiendo que tampoco es culpa de los hombres, es culpa de la sociedad que ha creado... Sí. la sociedad
1: que ha creado a esos hombres.
0: Esta eh, hasta irónica fragilidad masculina, porque la verdad es que eh, la masculinidad se basa en fuerza, en que son impenetrables, en que nadie puede con ellos sin embargo, nada más hace falta algo mínimo para hacer que esa masculinidad rupture. Y genere mucho, mucho daño. Eh, que lo sí, vemos reflejado sí. no solamente en la violencia intrafamiliar, en los feminicidios, en los mismos comentarios de bullying que vemos en las redes sociales hacia mujeres, que también es una epidemia lo que se vive. Una mujer no puede hacer nada digitalmente porque es sí. acabada, en su mayoría por hombres. Eh, pero lo vemos también en las decisiones políticas.
2: Sí, definitivamente. Claro.
0: Dan basada en más nada que ego y machismo. y la Yo siempre digo la guerra de Ucrania y de Rusia. Son dos hombres queriendo demostrar su fuerza masculina porque más nada. Sí. Y si vemos, al, no tenemos que irnos tan lejos. La, lo que pasó lamentablemente en el 2020 fue a raíz de una lucha machista de dos fuerzas políticas dentro de un mismo partido, que fue el PLD, sí. que no querían sí, dejar sí, que una año. mujer fuera candidata y debarataron un partido, armaron un, li un, un, un desastre político y una inestabilidad política que lleva una inestabilidad democrática, económica. De
2: y que le llevó eso precisamente a arruinarle el pandemia. partido. Porque todos, aunque mucha gente no estaba de acuerdo con ese partido, la verdad es que ese era el partido que por varios años se arreinaba y que la mayoría de las personas abogaba por eso y era el más popular. Pero precisamente ese hecho fue fue el que le hizo literal como que sacar sacar sacarle al dominicano ese peledeísmo, vamos a decir bueno
1: para que vean datos generales del feminicidio en República Dominicana es el país número dos de mayor asesinatos de mujeres por razones de género o sea, sí
0: hay que hay que tipificar mucha gente no entiende por qué dicen que es feminicidio y no asesinato o sí eh, homicidio Homicidio, gracias eh, El feminicidio es un tipo penal Que se diferencia de los demás Porque está basado meramente en posesión En género, en que hay una discordia de poder Entre un género y el otro
1: Exacto
0: Porque la persona que comete el hecho Que asesina a la mujer está, Se siente superior, superior Claro. Superior a la mujer Y es su pareja Sí. normalmente su pareja y está motivado por celos por emociones que tienen que ver con la posesión uh -huh. esa es la diferencia entre un feminicidio por ejemplo que yo salga a la calle ahora mismo y una persona me pega un tiro no es un feminicidio no. eso es feminicidio. un homicidio sí, sí, exacto ahora bien si mi pareja se molesta conmigo y decide terminar con mi vida eso es un feminicidio. Mm -hmm. Es distinto. No es que asesinar a una mujer es un feminicidio. Exacto. Hay que entender Exacto. algo. Una cosa no quita la otra. Para mí siempre es tan difícil abogar de los derechos de la mujer y por qué la justicia no iguala a la igualdad. La igualdad es que todos somos iguales. Mm -hmm. Sin embargo, no somos iguales. Históricamente no se nos ha dado las mismas ventajas y no claro. se nos ha dado las mismas oportunidades o educación. El contexto es muy importante tenerlo el
2: sol de hoy que tenemos más apertura a muchísimas más cosas, todavía el sol de hoy no somos iguales.
0: Claro, por ejemplo, vemos el derecho a la salud que es un derecho universal, un derecho humano que no se supone discutir. Yo me gustaría que los hombres, por ejemplo, nos digan, ¿qué ley se mete con el derecho a la salud de los hombres?
1: Ninguna. Probablemente
0: ninguna. ninguna. Porque no hay ninguna que dicte qué un hombre puede o no puede hacer con su cuerpo. Sin embargo, si una mujer quiere... Eh, ¿Cómo se llama el procedimiento de cortarse la trompa de falo? Eh,
1: ligadura de trompas.
0: No sé, ajá, exacto. El, 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 Histerectomía. Eh, no sí,
2: en buen dominicano, quitárselo, fefer. La gente entiende eso. Mm
0: -hmm. Bueno, exacto. El procedimiento común en República Dominicana es que si tú no estás casada, no te lo hacen.
1: Si eres joven tampoco te lo hacen. Pero si no yo has no sabía, hijo, eso, tampoco te lo hacen. Entonces, no.
0: Si no tienes hijos tampoco te lo hacen. Y si estás casada y tienes hijos, necesitas permiso hijo de tu esposo.
2: Tiene? ¿Cómo cómo sí. fue? y aún así,
0: aún así lo decide el médico con tu esposo, porque puede ser que tú no, no te no, no estés segura no, de tu no, decisión no, y tal. No
2: que yo no te lo puedo creer.
0: Si una sí. mujer es violada y queda embarazada, no puede, no puede terminar abortar. con Pero su peor, embarazo. Sí. Si mi vida corre riesgo, por mi embarazo, yo no puedo terminar con mi embarazo. Si la vida de mi feto, de mi hijo, de mi... Lo quieren llamar hijo, bebé, porque para uh -huh. estar en el idioma de las personas que creen en eso, no es compatible con la vida. O sea, se demuestra científicamente que esa criatura no va a nacer con vida. Yo tengo que llevarlo a término. Y hay... ...estadísticas y estudios de más que hablan del riesgo materno... ...que conlleva llevar a un feto incompatible con la vida dentro del vientre. Sí. Como eso hay un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, una mujer cuando va a entrevistarse a un trabajo... ...a mí siempre me chocó esto cuando yo me estuve empezando a trabajar... ...me preguntaban cuándo yo quería tener hijos. Imagínate, yo con 18 años... ¿Y tú di y, y a, ¿A qué eso es relevante para el trabajo más o menos...? Y yo con toda la curiosidad voy donde mi papá, que es, mi, es como mi mejor amigo. Y yo digo, papi, ¿pero qué es esto? Y mi papá me dice, ¿de qué tú hablas? Eso no se pregunta.
2: Para nada. Y
0: yo, espérate, a ti no te lo han preguntado. Voy donde mi mamá y ella me dice, claro, para tener pendiente si hay que darte licencia Claro. Sí,
2: claro.
1: No solamente eso, que hay eh, tipos de posiciones que son esclavistas, porque no es una vaina en más de ahí, que son posiciones que te van a poner a trabajar 10, 12, 13, 14 horas, que tú vas a ser esclava de ese trabajo por el tipo de posición que sea, que simplemente no se lo dan a las mujeres no, y que fácil porque que, asumen que las mujeres van a ser. Frank, madres. a
2: veces ni las entrevistan literalmente no las entrevistan que no, que no, la no piden. las que no
0: la piden Entonces no es que las mujeres son mejores que los hombres, no es que nosotros queremos eliminar y odiar a los hombres, yo claro. amo los hombres, no no pasa por ahí. Pasa de que lamentablemente Ustedes han tenido beneficios que nosotras no hemos tenido. Mm -hmm. Entonces, por eso la sociedad, el Estado, la, las políticas públicas, cuando se diseñan, buscan a nivelar un poquito equilibrar. la balanza de juego, equilibrar, para que aquellos que toda la vida se le dio la, esp la espalda, se puedan llegar un poquito al nivel donde estaban los Ajá. demás. Ahí está la diferencia
1: entre la equidad y la igualdad. Igualdad es darle lo mismo a todo el mundo y equidad es darle lo que lo corresponde a todo el mundo para llegar al mismo lugar.
0: Exacto. Yo subí un story los otros días que, que explicaba el privilegio porque mucha gente no lo entiende y es muy simple de entender. El privilegio es que algunos empiezan... Hay una carrera del 0 al 40 Ajá. y algunos empiezan la carrera en el cero The <laughs> cat y otros empiezan la carrera en el 20, en el 30, Yo el amo 10. esa
2: historia. La amo. Sí. Eso
0: es el privilegio. Y es cómico que lamentablemente yo, una mujer blanca con eh, descendencia europea, padres extranjeros, sea la que está hablando de esto, porque tú no lo tienes que hablar, lo tengo que hablar yo. Bueno, yo soy una mujer y soy de la comunidad, pero igual mi, mi color de piel me da una ventaja que yo en el 30 o pues el 40.
1: Y la rueda del privilegio cambia en el contexto en el que tú vivas. Porque, por ejemplo, nosotras como mujeres de test blanca que hablamos español e inglés, tenemos un privilegio en República Dominicana porque nacimos allá, pero aquí como inmigrantes no tenemos un privilegio y tenemos una discapacidad, entre comillas que es que somos latinas, estamos dentro de un grupo minoritario que de una forma u otra puede puede percibir una, una un tipo de discriminación, pero como tenemos test blanca, no somos visiblemente latinas, entonces tenemos el privilegio sí. de parecer blancas. Pero
2: eso, eso también le le aplica a los hombres, en tal caso. el hecho lo Sí, mismo. eso le aplica a los hombres.
0: Entonces, eh, todo esto que yo estoy diciendo uh -huh. conlleva un empoderamiento femenino porque las mujeres nos hartamos.
2: Tú sabes que claro. yo he escuchado hombres que dicen, ¿y por qué es que ustedes celebran el Día de la Mujer? ¿Y por qué es que ustedes, nosotros no tenemos día de nada? ¡Ajá! Claro que lo tenemos que porque celebrar. todos los días son de ustedes, No, y es que nosotras hemos tenido que luchar generación tras generación, que si por el voto, que si por salir a trabajar, que si por salir a estudiar, porque ni eso se nos permitía. Entonces, como tenemos que luchar por todo. Heredar, no se podía heredar. Tú podías ser hija de, de, de un príncipe
1: y quien heredaba era tu esposo.
0: Señores, que no hay que irnos ni siquiera tan lejos. El Día de la Mujer Internacional de la No Violencia a la Mujer se celebra en conmemoración de una fecha de la historia dominicana, que fue sí, la matanza Mirabal. Oh, sí. Que eso fue un crimen de odio basado en género y más nada, ¿Sí? simple ah, y sí, llanamente. Sí. Y las hermanas tú? Mirabal son un símbolo de feminismo eh, mundial, histórico, sí, y sí. por toda la vida, para mí es, es, un, es un privilegio tan grande poder compartir eh, nacionalidad, con figuras tan increíbles como las hermanas Mirabal, y que me, me apena mucho que su mismo pueblo, al día de hoy, no entiende la importancia de, de la igualdad sí, de género. Sí. En ese video que yo subí, yo lo dije, no, no la llamemos feminismo, no lo llamemos machismo, llamémoslo derecho humano, porque sí, al final eso sí. es. El acceso a salud es un derecho humano que todo el mundo tiene. El acceso a educación es un derecho humano que todo el mundo tiene. El acceso a, la, a, a un trabajo digno, a la seguridad. El, el acceso a seguridad, la gente no entiende que es un derecho constitucional, protegido por nuestra constitución. Y que las mujeres no tenemos el mismo derecho a la seguridad que los hombres. Así un hombre es, no piensa es. dos veces en montarse en un hombre. Para
2: nada. No.
0: Increíble.
1: Pero pero déjame déjame hacerte este cuento. Yo trabajaba en agencia y en el que trabaja en agencia sabe que sale tarde, que hay un momento, que hay un evento que tú sales a las 10 de la noche, etcétera. Y a mí me pasaba eso, que yo salía tarde y mi carro... Yo manejaba sola, vivía sola Yo mi carro lo tenía moca O sea, todos los vidrios tintados Lo más oscuro que se podía Y a mí me paró un policía Como a las 9 de la noche Diciéndome be, diciéndome ese, ese, ese tintado Es ilegal Y mi respuesta fue, tú, me, tú te vas a sentar conmigo Todos los días al lado y tú me vas a cuidar A las 10 de la noche cada vez que yo salga de mi trabajo Porque si yo pongo eso transparente El que esté en la calle va a ver que es una mujer que está manejando De noche eso sola, no entonces si tú no me vas A cuidar todos los
2: días, yo voy a mantener mis vidrios tintados. ¿Y qué te dijo? No, él no me dijo nada y me, y me soltó. Óyeme, que en República Dominicana, tú sabes que, Yamila, te cuento que yo siempre me visualicé en República Dominicana. Yo siempre me visualicé quizá trabajando en la UAS. Yo hacía mucho, yo hacía muchas actividades en la UAS. Yo me hubiese encantado dar clases y un montón de cosas. Nunca pensé, nunca de verdad, hasta mis 27 años, que yo iba a emigrar, que yo me iba a ir de mi país. Eh, mi esposo, uh -huh. desde que éramos novio, él ha sido como un poco vivió en Canadá, vivió en Chile, vivió en Estados Unidos. Y él sabía... Ya había conocido, porque a veces nosotros viviendo en República Dominicana, ese es el mundo para nosotros, no vemos más allá, ¿verdad? Entonces, sí. eh, él me decía, vámonos, vámonos, vámonos. Y yo, no, no y no. Hasta que llegamos al tema de que él me dijo, ¿tú te imaginas a Laia cogiendo transporte público, yendo a la universidad? Y yo solamente pensé, en esas noches en la que yo iba a la UAS, que me quedaba enfrente de mi casa porque busqué un sitio estratégico, pero el miedo que yo sentía a las 10 de la noche caminando de la UAS a mi casa, y me atracaron dos veces. Desde que nosotros como pusimos en contexto la seguridad de nuestras niñas, ahí ya yo, yo, yo me rendí, yo dije, no, no puedo, no puedo, me tengo que ¿Sí? ir, porque es que la mujer allá vive asustada. Y efectivamente tenemos menos privilegios. No es verdad, como tú dices, que nosotras nos vamos a montar en un taxi por montarnos. Al contrario, yo sabía parar Concho, donde tenían tres hombres, y yo me iba. Yo decía, no está bien, gracias por el uh -huh. susto, o sea, es que uno vive así en la república, uno vive así lamentable. y en muchísimos sitios, no no solamente en la república, eso se da en todos los eso muchísimos países el
0: machismo países. se transforma en diferentes contextos sociales
2: sí,
1: y eso es algo que quisiera preguntar, porque la gente dice, eh, cuando oye de luchar contra el patriarcado, o luchar contra el machismo tóxico, y no entienden que ese tipo de de, de cultura de forma de pensar, mata a las personas. Y no solamente mata a las mujeres, mata a el trans, mata a el gay, mata a los hombres. Entre porque ellos, se porque son tan orgullosos que
2: tienen que probar un punto.
1: Es que no le permiten ni siquiera expresar sus sentimientos de manera natural sí y normal. No se le permite llorar, no se le permite decir, me siento triste, no puedo con esto. Eh, no se permiten ayudarse a sí mismos no se permiten nada porque ellos son los machos, los fuertes, los que todo lo pueden y por ende yo puedo más que
2: tú y yo tengo más derechos que Mira tú. Mira lo que Entonces, pasa, o sea, un, un muchacho trata de hacer las cosas bien y trata de... Hacer lo que sus padres le dicen y, y ser buen hijo, ser buen ciudadano. Ah, es un hijito de papi y mami. Entonces, después vienen los otros y meterte eso en la cabeza, tú eres un hijito de papi y mami. La burla, la burla y la burla. Pero, o sea, ¿cuál es el problema de ser un hijito de papi y mami o de mi mamá? Yo estoy tratando de hacer las cosas bien. Entonces, yo tengo que desobedecer lo que mi familia se me está diciendo para caer bien. entonces po y, es y son cosas sencillas. Es ¿eh? como que si eh, los
1: tipos en la calle que están acosando a las mujeres, diciéndoles cosas en la calle de que, oye, mami, no sé qué cosa, el que dice que no le gusta eso... Ese es el raro. el, sí, Ese es el, ese, sí. ese es el, el gallina. Uh -huh. el, el que no es macho nada porque tú no estás acosando a una mujer.
2: Exacto. O, ese sea, es y,
1: o incluso grupos de amigos que tienen otros amigos que, que no tienen comportamientos buenos con sus parejas. Y ellos se quedan callados. Uh -huh. No le dice, loco, no haga eso. Eso es lo que a mí más me
0: choca. Eh... Yo cuando, con mi pareja anterior, que era un hombre, a mí siempre me chocaba porque yo decía, bueno, tú no... Yo, porque obviamente a él yo lo embarré de feminismo por todos los lados. <risa> eh, él no hacía esas cosas porque ya estaba... ya entendía, uh -huh. pero él no frenaba a sus amigos cuando lo hacían. Y para mí era, no es suficiente que tú no lo hagas, yo necesito que tú empieces a... Preguntarle a tus amigos locos, pero ¿y cuál es la necesidad de tú hablar así de una mujer? De tú objetivizarla así, claro. sexualizarla así. Exacto. ¿Cuál es la
1: necesidad?
0: Mira, eh, hay que entender algo. Yo siempre digo que es muy importante juzgar las situaciones en base al contexto económico, social, político. Cultural. Cultural, sí. cultural en el que está pasando. Y no es casualidad que la violencia esté subiendo tanto en este momento cuando hay un conflicto bélico el, el de Ucrania y Rusia sí. uh -huh. que está afectando a la economía sobremanera la inflación, la inflación está por las nubes. las nubes hay que entender algo por la misma cultura machista toda la responsabilidad económica de un hogar cae sobre los hombros de el del Familia, el hombre ¿no? y el hombre lamentablemente, aunque quiera ni el más rico está pudiendo cumplir económicamente como cumplía antes. Claro. Entonces, <coughs> en las en, en las comunidades vulnerabilizadas donde la canasta familiar ahora es más cara que el salario mínimo claro, imagínense okay. en una casa machista claro, donde la mujer tiene que cuidar a los hijos porque obviamente como no tenemos planificación familiar legalizada no tenemos educación sexual en nuestras escuelas, son familias numerosas por ende la mamá se tiene que quedar con los hijos o con o la abuela o alguna figura femenina cuida la casa, la familia uh -huh. y el hombre se va a trabajar, el hombre no puede satisfacer las necesidades de económicas, Ya tenemos un largo tiempo en esto. La yeah. gasolina ha subido, la comida ha subido, la primera necesidad ha subido, todo ha todo, subido. Todo. Y saliendo de una época de pandemia que también conllevó gastos, todos los ahorros que sí se tenían se fueron, todo ha sido un desastre económicamente. Eso va creciendo una frustración en el hombre. Se frustran, se frustran, se frustran y eso va deteriorando la vida en familia, la vida en pareja, <coughs> la salud mental de ambas per, ambas eh, cabezas de familia y llega un momento que como el hombre no se le enseñó a manejar sus emociones, a hablar, a socializar correctamente tal vez con sus amigos porque no es que tú vas a venir a llorar a, a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, concho le vete a desahogar con tus amigos. Habla con ellos y, 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 tú sabes, cosa que... ¡Sea Lo que pasa Pero es que no la, habla de la mayoría,
2: por eso mismo, porque tienen sus sentimientos y, y, y su machismo, flor de pie y su orgullo, no va a decir al otro, ¡Loco, tengo problema de esto! Todo el mundo quiere aparentar que está bien.
0: Claro. No, exacto. Por ejemplo, a mí siempre me, la dicotomía es tan cómica. ¿sabes? En República Dominicana esto pasa muchísimo y yo no, enti no, eh, no lo soporto. Que es que uno va a una juntadera, lo que sea, y los hombres se van por un lado.
2: Y las mujeres por otro. Óyeme, yo. Claro. Mira, yo sé. Ser...
0: Para mira, la cocina ser... o algo así, sí. los hombres sí. afuera. Te aplaudo,
2: te aplaudo. Yo le digo a mi esposo siempre: cuando venga a visita, porque Tú tienes que irte con fulano y con fulana. O sea, estamos compartiendo. Sí. ¿Cuál claro. es la situación?
0: La conversación de la mujer es siempre un desahogo. Sí. Que sí. él está esto, que mis hijos, qué sé yo qué, que el trabajo sueltan emociones. Y los hombres están hablando, óyeme. El disparate
1: más disparatoso, la pieza del carro de no sé qué cosa, del deporte no sé qué rayo, de... Las
2: veces que yo he visto a mi esposo hablando muchísimo con otro, un amigo de él, que son compadres, que duran horas en el teléfono, era de trabajo. Gracias.
0: Fíjate, entonces imagínense que eso es de este niño. Desde su primera memoria están ahogándose en sentimiento, en frustración, en trauma. No saben manejar sus emociones. Y llega un momento que, como a cualquier persona, el no poder alimentar correctamente a tus hijos, no poder pagarle un buen colegio, son frustraciones ex extremadamente válidas. Todo eso destapa Explota. en la violencia más extrema que es matar a tu pareja. Sí, sí. Entonces, por eso es que yo digo. No es necesariamente culpa de ese hombre, es que la sociedad le ha fallado a él también. Sí. Sus padres le fallaron a él también, su colegio le falló a él también, porque un niño que naturalmente está enseñando una emoción en el colegio, lo que le dicen es eh, no llorar, que los hombres no lloren, estate tranquilo. Que sí. Que, que sí. sí, ¿qué igual. es eso?
1: Exacto. Todo el
0: sistema Exacto. le falló. Sí. Entonces, el erradicar la violencia que lamentablemente recae sobre la mujer no es necesariamente una lucha solamente femenina es una lucha también masculina sí, porque a sí. ustedes que cometen el hecho no se le han dado las herramientas para evitar cometer ese hecho Sí, claro. entonces por eso es que yo intento ser tan vocal yo ahora estoy aprendiendo a ser más amena y hablar más tranquilo porque claro, yo cuando era sigo siendo joven, pero 18, 19 años, yo también era muy vocal pero yo era muy apasionada y me quillaba mucho porque qué conchale.
1: Es que la injusticia provoca eso, claro.
0: claro. No, porque yo digo, lo único que a mí me diferencia de fulana que la mataron el miércoles suerte. Sí. sí, claro. Porque yo no sé, yo puedo tener una pareja que de la nada me decida matar, o mi papá me decida matar, o un hombre quillao me mate. sí. sí. Entonces, o puede ser mi hermana, mi mejor amiga, mi mamá. Entonces, es muy frustrante y por eso ahora es que yo he dedicado mi vida en búsqueda de esa justicia social, en educarme lo más que yo pueda para intentar...
2: Tú sabes... Tú sabes ya, Mila, que... Ajá, ¿cuál es el mensaje?
0: Eso de que todos tenemos derechos iguales. Uh -huh. Todos... Todo dominicano tiene el mismo derecho. Ya tú seas mujer, hombre, gay, lesbiana, Sí, trans, todo es
2: humano. Somos humanos. Uh -huh. Sí, todos
0: sí, tenemos sí, el mismo sí, acceso a de, eh, tenemos el mismo derecho lo que no tenemos el mismo también
2: acceso hay, eso sí es eh, ni hablemos
0: eso de la cierto. comunidad LGBT Ay, ya, eso, bueno. eso es un
2: mundo hay, hay que hacer un episodio para eso, eso es sí. y hablemos
0: es. de los inmigrantes yo por ejemplo soy de la poca gente que yo conozco que yo abogo por los derechos de los haitianos en este país y no mm -hmm. puedo porque si ya me han linchado por hablar de las tres causales, me han linchado por hablar de justicia política y democrática y me han linchado por hablar de derechos de las mujeres. Lo sé, cuando yo empiece a... Y yo no sé mambo, por qué rayos
2: los dominicanos en particular, porque eso es lo que conozco de nuevo. Hablan tanto de los haitianos cuando nosotros tenemos una población que el primero que puede emigrar se va. Entonces es como se contradice, ok, tú no quieres que yo vengan aquí, pero tú, si tú pudieras, tú te fueras entonces como vamos a tratar de normalizar eso un poquito más
0: todo es racial yo por ejemplo es un cuando estaba racial,
2: re... es un tema eh, económico
1: es un tema de conflicto histórico es un tema de poca necesidad de poca voluntad política para establecer relaciones entre ambos países entre que ambas sean partes correctas. claro yo, entre yo estoy ambas de acuerdo partes, también evidentemente. y eh, hay un entendimiento que no tenemos que, que lo escuché en en otro podcast que es que ambos países están en una misma isla y es como un bote Cuando se hunde la proa se va el bote completo Entonces mientras menos se ayuda a la sociedad uh -huh. haitiana A crecer por sí mismos Más se va a cargar Esta parte Y
2: Entonces, es irónico porque eh, es, eh, la historia Dice que se esperaba Cuando vinieron y nos colonizaron Que la parte de Haití era la que iba a traer Más prosperidad Pero bueno, antes de que sigamos con ese tema Quiero recalcar con el tema de las mujeres Y, de, y del feminicidio Y de los hombres abusadores Que también, Yamila, no sé qué tú opinas de eso, sin quitarle ninguna responsabilidad a los hombres, tenemos también que tratar de buscar, de crear mujeres más fuertes, de las madres, nosotras, de hacer que nuestras niñas crezcan más fuertes, con una mentalidad más objetiva, eh, con, debemos normalizar la terapia porque muchos eventos también pasan porque la mujer no se decide quizá también a irse de la casa. Again, no estoy quitándole la culpa a nadie, sino que por alguna razón, nosotras, hoy me dieron, y después el hombre viene y me dice, no, ya, perdóname, y mañana me dieron, y como que no no podemos salir de ese círculo. Es que el círculo de la violencia es difícil de salir.
0: Hay que entender que la violencia no es solamente que te den golpe No, claro, sí.
1: definitivamente. Y nunca empieza con una galleta, nunca empieza con una galleta.
0: La violencia viene desde la manipulación sí. emocional. Sí. Y en República Dominicana pasa mucho que la violencia es económica. Sí. Eh, sí. Mi mentor de toda la vida y el abogado que a mí me ha impactado mucho en mi vida y muy amigo mío, eh, Francisco Álvarez, él sacó un artículo una, una vez de la violencia económica hacia la mujer. y hablaba que aquí se, hay una cultura económica de la relación jerárquica que te genera el dinero con uh -huh. tu pareja. Uh -huh. La mujer depende casi en su mayoría de lo que haga la, la pareja. Y la costumbre claro. es que aunque ambos hagan buen dinero, el hombre sostiene el hogar y la mujer se queda con su dinero.
2: Yo todavía, yo no puedo entender eso porque para mí nunca ha sido así. Pero comprendo que hay muchas familias que esa es su verdad.
0: Claro. Entonces, el hombre entiende que tiene un control sobre lo que hace, no hace la mujer, porque él es que le paga la vida. Le sostiene la vida a ella y a la familia, a las hijas, a los hijos sí, y demás. Sí. Entonces, la mujer tiene mucho miedo porque, imagínense, ella, desde que nació un hombre también, siendo su papá, es quien la mantiene, quien le da seguridad, quien le da estructura, quien le enseña el bien y el mal, y... En la cultura dominicana, la mujer no tiene... La mujer y el hombre, a mi entender, no tienen permiso de mudarse de su casa aunque hasta que se casen. O sea, sí, la mujer sí. pasa de un hombre a otro. Y hasta cuando nos casamos, quien nos camina, nuestro hombre, y nos entrega a otro uh -huh. hombre. Sí, mi papá me camina papá y le entregame le entrega, a entregarme a Exacto. Yo soy... Y cuando nos vamos a las... Eh, a los cimientos de donde viene eso, que viene el derecho romano, que sí o okay, qué, el dote que pasaba? Era que el, el padre pe te ponía un precio a sí. ti como tu hija y el hombre tenía que pagar lo que tú valías. Al final somos un inmueble, tenemos un valor económico y nos vamos pasando de hombre en hombre a ver quién puede pagarnos, ¿no? Uh -huh. Y eso viene generacionalmente en nuestro sistema social y las mujeres entienden que nos debemos a quien nos dé el dinero y suena horrible y su y mucha gente probablemente le choque escucharlo pero si nos ponemos a verlo nuestras figuras de autoridad siempre son hombres con dinero yeah. el presidente Nuestros padres, nuestros esposos, nuestros los presidentes
2: de las compañías, los vicepresidentes, los directores.
0: Siempre hay eres. el factor género y el factor dinero. Siempre es un hombre y siempre tiene más dinero, más posesión, más esto. Fíjense sí. que con un hombre, tal vez con menos poder económico, nuestro mismo cerebro no lo asocia con el mismo nivel a veces que cuando vemos un hombre que se le nota sí, bien. Claro.
1: imagínate los conflictos que hay. Porque yo nunca lo viví, pero sí lo escuché de gente que, por ejemplo, las parejas se casan, el hombre gana más que la mujer y de repente la mujer asciende a una posición en la que gana más dinero. Eso genera tanto roces y tanto choque que el hombre se siente eh, minimizado porque gana menos, aunque ambos aporten lo mismo a la
2: casa. Sí. Y mi esposo es loco y, porque y, yo gané. Y por más ese choco.
1: No, no, no Mi esposo siempre me decía ¡Ay Dios mío, yo, yo te limpio la casa, manténme Ven, Tú
2: sabes que... te espero como un delantal Exacto. Que no quiero trabajar Pero sí, yo igual creo que tenemos que, Como eso del machismo Todavía falta unos años Tenemos que tratar de de eso, de abogar por la mujer porque quizás pueda salir de una situación en la que no se puede, yo sé que es un problema psicológico yo sé que neces se necesita mucha terapia pero yo quisiera necesita también, educación. yo quisiera, o sea yo conozco personas que han podido salir de, de relaciones tóxicas que no pintaban bien. Y mi deseo es, de verdad, primero que no haya feminicidio, ni homicidio en general, pero que también la mujer pueda captar esas señales que te da la vida, que están ahí, que a veces tú no la ves, que la pueda captar y pueda eh, tomar alguna acción.
0: Sí. Yo, por ejemplo, cuando... Yo no quiero que nadie, por escucharme a mí o escuchar a un podcast como oh. esta, no sea querer llevar a nadie a ser feminista o no. lo que sea. Cada no. quien es Al contrario. De tenerla... Tú hablas
2: mucho de, femi de, de feminismo, pero tú eres muy parcial. No eres una feminista Imparcial. así como arraigada y... Sí, yo sea.
0: Aprendí a hacerlo. Mira, a tablazo puro. Porque... No fue... <ríe> no fue... Pues no se fue... te está
2: dando bien. Se te
0: está dando sí. bien. <ríe> Yo lo que le pido a la gente es, siéntate contigo mismo, con más nadie, y quítate todo lo que a ti te enseñaron en la vida. Quítate todo lo que tú has en la vida, y hazte preguntas básicas, lógicas, y vete con lo que tu instinto te diga. Es justo esto. Esta es realmente la realidad. De verdad somos iguales. Históricamente, yo... Me, yo las mujeres se merecen este trato. Yo miro igual a un jefe hombre, a un jefe a una jefa mujer. Cuando a mí me dicen CEO, ¿qué es lo que yo veo en hombre. mi cabeza? Yo veo un hombre, veo mi una hombre. mujer. Sí, cuando yo veo sí. un, cuando a mí me dicen médico, yo digo hombre mujer. Cuando yo pienso en la historia, en lo cavernícola, en lo que sea, qué yo veo hombre mujer. Vamos a sentarnos y hacernos estas preguntas y entender y sin culparte. Ni culpar a tus padres, porque nadie tiene la culpa. Es el sistema que nos ha fallado. Y el, a mí me gusta siempre hablar del sistema porque no apunta a nadie. Es como una figura... Sí, abstracta, sí. Exacto. Todas las figuras grandes de, que yo tengo en mi mente desde que yo nací, las figuras religiosas, las figuras... ¿Cómo se presenta el hombre y la mujer? ¿Cuál es el rol que se le ha asignado a cada uno? Y en base a eso, ponte a ver cómo eso se ve reflexionado ahora. Y mm -hmm. con eso saca las conclusiones que uno quiera. Porque okay. cuando uno le pide a la gente, todo el mundo tiene que ser feminista, como yo decía antes, everyone has to be a feminist. No, porque tal vez te crió tu papá y tuve a tu papá y, y tu mamá te dejó y tu mamá te dio golpe a ti. Cada quien tiene una historia de vida diferente y una uh -huh. relación yeah. con el género distinta. Ahora, lo que yo pido es, reflexiona tú e intenta salir de tu burbuja, de tu vida. Y vamos a ver lo que le corresponde a todo el mundo y cuál ha sido realmente la realidad histórica entre ambos géneros. Y de ahí que salga la conclusión que sea hay que tú abogues y defienda lo que tú quieras. Y después piensa, ok, si yo tengo hijos, y tengo cuatro hijas, mira como tú dijiste, yo quiero que ellas se críen aquí como te y ahora mismo. O déjame yo hablar con mujeres para ver lo que ellas opinan, sí, en caso de que es un hombre. Por ejemplo, los hombres siempre, yo no entiendo el feminismo, que sí si yo, qué sé si cuando.
1: Pues pregúntale a una mujer
0: Pregúntale una sí. mujer. Y que sea ella que te lo diga
1: Exacto, yo te invitaría Cada quien saque su conclusión Antes de finalizar con la última pregunta Te invitaría a escuchar un stand-up a, a, a ver un stand-up Yo no sé si tú conoces a este Stand-up comedian que es Daniel Sloss Él es un stand-up comedian inglés-escocés Y él tiene un especial Creo que es en HBO Que se llama X ...del género femenino... ...y habla, o sea... Te, ...te hace reír y te hace llorar a la vez... ...porque habla de muchas realidades... ...que él ve como hombre... ...y que él ve en las mujeres... ...y de las cosas... ...que él quisiera poder hacer... ...como hombre... Eh, que, que no le permiten por el machismo Y que las mujeres sí Te hace reír muchísimas cosas Pero al final te habla de una situación de violencia Que vivió con su mejor amiga De que a ella la violó un amigo de él Y él vio señales y, y nunca lo nunca lo reportó. Uh -huh. Como que él veía que él era un tipo medio, medio vaina con las mujeres. ¿eh? Nunca, no, no sabía que eso había pasado hasta que ella se lo dijo. Pero eso lo empujó a él a decir, no basta con decir, yo no soy machista. No basta con eso. Sino con hacer que los que están alrededor tuyo no lo sean tampoco. Lo que le
2: pasaba a mira, con su novio, con su
1: ex. Y eso fue un stand-up comedy, que tú te ríes y lloras con él. Es una locura, es chulísimo.
0: Y ni hablar... Mira, yo siempre me identifiqué como feminista, siempre me pensé que yo estaba como muy... adelante con las mm. cosas. Y no fue hasta que yo descubrí mi... Oh, me empoderé de mi sexualidad y, y me di cuenta realmente que yo lo, realmente soy gay. Y tuve mi primera relación formal con una mujer que sí. yo me di cuenta. El machismo que se vive internamente en una relación uh -huh. heterosexual. Sí, con sí. la intimidad, por ejemplo. No, no quiero ni hablar del consentimiento, de la falta de Ay, consentimiento de la violencia que sí existe sexual, normalizadísima. Es normal. Porque <risa> aún yo siendo feminista, aún yo siendo abogada, aún yo siendo una gente, óyeme, que estoy adelante en todo, no me di cuenta hasta que yo tuve con una mujer que me pedía permiso para todo.
2: wow qué bueno, qué bueno que tú tocas ese tema, de verdad, porque está normalizado en la República Dominicana que que tú le dices que no al hombre y el hombre como quiera le da para allá. O sea, a mí me pasó... Pero, pero
1: hace poco un político quería destipificar la, la, la violación si, sí, su, su si es su pareja. O sea, dime, pero, si llegamos hasta fíjate ahí. Fíjate
2: que yo yo no lo entendí hasta más tarde porque ya estoy en mis treinta y tanto, pero yo tuve una relación en la que yo decía que no, que no, que no, que no, y el pana le daba para allá simplemente. Entonces ahora yo me... Yo digo, conchala, pero como una violación, porque yo no estaba dando mi consentimiento y ellos se ponen tan acalorados. Estaba expresamente diciendo, estaba diciendo que, tú no que no. Y se ponen tan acalorados y tan así, tan, como ajá, como con tan fuerte. Que, tan tú, no tienes cerebro pensante que ahí. tú dices, conchale, pero esto, esto, esto no hay forma de apagarlo, que no sea más que entregándome. Si me pasa ahora, mire mi hermano, yo peleo y te hago sentir que tú eres una pura M. Pero uno, en su, en su juventud, en su inexperiencia... No. Óyeme, es, que, es que a ti
1: nunca te enseñan eso. Nunca te enseñan a decirle no, que no. Algo tan básico oh. como enseñarte las partes de tu cuerpo no te la enseñan a la escuela, mucho menos consentimiento.
0: Vayámonos a algo más simple. Las relaciones sexuales se tienen para una cosa, obviamente aparte de procrear, para tener placer. Claro a la mujer que. nunca se le enseña lo que significa el placer femenino. ¿Cuáles son sus puntos eróticos? ¿Qué necesita para hacer? Eh, para llegar al clímax ¿Cómo es un orgasmo? No se le explican estas cosas Y por ejemplo eh, Me parece que la, la, El 90% de las mujeres No tienen claro. No llegan a un orgasmo Por penetración Y por ejemplo ¿Alguna vez Por ejemplo Ustedes tienen esa, esa comunicación Con su pareja De lo que le gusta De lo que no le gusta Probablemente no porque no quieren hacer sentir mal a su pareja. Porque no las complace no, Entre comillas. O sea, todo el machismo llega hasta ahí. Sí.
2: ¿Y tú, sabes, y tú sabes que la mayoría de las relaciones, o sea, se tienen para que el hombre tenga placer. O sea, ¿qué es eso? Dime rápido. O sea, yo me pongo a, yo me pongo a buscar dentro de mí las veces que yo estuve con una persona como que se tuvo relación... Solamente para que él fuera feliz. O sea, se supone que una situación de dos. Es de los dos. Y La... de siempre. veces. Yo creo que ciento una era para que él fuera feliz.
0: Sí. Eso es muy lamentable. Y, y por eso es que yo digo, yo, yo nunca voy a entender todo a su, en, en su completo. Yo no, me, yo no estoy comprometida con aprender, yo estoy comprometida con desaprender. Todo lo que yo sé, no lo sé. Y tengo que mantenerme como una hoja en blanco constantemente. Porque yo aún ahora, mis 20, en ese momento, 23, 24 años que tengo ahora, yo me pensaba que me sabía todo. Y cuando vengo a tener relaciones con una mujer serias, como una relación, uh -huh. yo dije, no, de que yo vivía en una cosa que no hay que ver.
2: Definitivamente. Cuando a
0: mí me pedían, me piden consentimiento para... Todo. Yo me acuerdo que mi, después de mi... Esto ya es un poco más íntimo, pero después de mi primera noche con mi con mi pareja mujer, uh -huh, yo me okay. puse a llorar. Porque yo no podía creer en lo que yo estaba. Y lloramos juntas. Juntas. Uh -huh. Porque yo decía... ¿En qué mentira que yo estaba envuelta? Porque esto no me pasó a los 17, 18 años. Ahora gracias, yo estoy sanando gracias. traumas que yo tengo con, con la intimidad. Porque yo bañando me entraban, a, eh, eh, O sea, no, yo no tenía... Derecho a decir que no sobre mi cuerpo, lo que yo quería, lo que no quería. Y no tenía derecho a decir lo que yo quería tampoco, con, por no herir el ego frágil de un hombre. Gracias. Entonces, cuestionémonos todos los aspectos de nuestra sí, vida. Sí. No solamente lo que pasa cuando yo salgo de mi casa y me dan un piropo, sino lo que pasa en la intimidad de mi cama. Es igual la situación. Uh -huh. Los beneficios que se le están sacando a esta relación son no iguales. Para usted para usted se viene la misma cantidad de veces que se viene su esposo. I feel you, Dios sí. mío,
2: I feel you. Se llama o sea, preach, preach.
0: señores, we have a right to pleasure. Tenemos un derecho al placer, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a tener los mismos beneficios económicos, tenemos derecho al mismo beneficio laboral, tenemos derecho a los mismos beneficios políticos. No somos cuotas. Los partidos no pintan como cuotas. Hay que tener mínimo un 30% de mujeres. No, tenemos el mismo derecho, señores. Y no es justo que tengamos que pelearlo. Como hay gente peleándolo, no critique a la gente que lo está peleando. Déjalo, sí. dejemos que las porque esa es otra. La mayoría de gente que a mí me critica son mujeres. Gracias. Tú no me representas. Bueno, pero yo represento a otras, entonces déjame ser. Sí, y es esa misma falta de, de,
1: de, de costumbre. Cuando tú no estás acostumbrado a ver a una mujer a pelear por ese tipo de cosas, o meterse en la política, o ser CEO de una compañía, o estar en esas posiciones que son tradicionalmente de, de hombres, hasta le choca, le hacen una pantallita azul en el cerebro, que no lo aceptan, o por lo menos no inmediatamente.
0: No, o asumimos que llegaron ahí por un favor sexual, porque el papá conoce al tipo y el... Pa... Fíjense, o sea... Sí. Eso es porque ella es blanquita. No estoy queriendo generalizar, pero es uno mismo que haga la reflexión de a qué asociamos el éxito de una mujer. Cada vez que no entre un pensamiento que digamos, ay, tú, pero mírala, claro, con esa nalga está yo, o oh, lo que bien. sea. Ese tipo de claro. comentarios. Fíjense que si son suyos realmente o si fueron impuestos por una sociedad. Se va a sorprender. Pues... Uh
2: -huh. Sí. Bueno. Señores, y mira, podíamos durar hasta mañana Increíble. Eh, tú sabes que te vi ahí en tu página también que tú apoyas a la Fundación Safe the Children, que aunque su nombre lo dice, yo quiero que tú me hables un poquitín más a fondo y que nos diga cómo podemos nosotros aportar claro. como sociedad y entonces pasamos al desahogo.
0: Bueno, yo soy, no es que yo la apoyo, yo trabajo ahí. <risa> eh, ese es mi day job. Ok. Ya.
2: Yeah.
0: Yo soy abogada eh, de profesión y bueno, yo trabajo como gerente de alianzas corporativas alianzas estratégicas y recaudación de fondos para Save the Children Save the Children es una organización que promueve y protege los derechos de la niñez y la primera infancia. En, no solamente en República Dominicana, estamos en 120 países hace más de 100 años eh, en el mundo. Y bueno, en República Dominicana nos enfocamos en tres ejes principales, que es educación, salud y violencia eh, en promover y proteger derechos dentro, dentro de esos renglones ahora mismo tenemos una campaña de donación de libros que han visto en mis redes uh -huh. sociales que estamos eh, recolectando libros para nuestro programa de lectoescritura y matemática Save the Children es una organización que yo me identifico muchísimo porque aún siendo internacional no se debe a nadie eh, son totalmente independientes, abogan por la inclusión eh, en todas sus ramas abogan por la intuición de la comunidad hablan libremente de derechos de la comunidad de derechos de la mujer abogan libremente por las causales y es una excelente, excelente organización con gente increíble dentro de ellas eh, y para mí es un honor formar parte de ahí y bueno, si tú eres una empresa que quieres aportar eh, que quieres involucrarte, no duden en contactarme a través de mis redes o las redes de SAVE o llamando, buscando en, en internet y y simplemente con darnos follow y estar pendiente de las cosas que hacemos es suficiente.
2: Perfecto.
1: Buenísimo. Bueno, gracias. Y pasamos al desahogo. Estamos en la hora completa desahogándonos. Pero a ver, desahogo de lo que ustedes quieran.
2: Diga, a ver. Mira, el desahogo, tú si tú quieres, puede que, que tenga que ver con el tema. Si tú quieres, no. Es lo que tú quieras. Tú sabes que yo ayer me puse a pensar eh, en que... Yo voy al gimnasio porque ya estoy acostumbrada, porque después que termino de hacer ejercicio me siento bien, porque ve me gusta, me gusta cómo se ve a mi cuerpo cuando estoy en el gimnasio versus cuando no estoy. Yo tengo ya alrededor de, ¿qué te puedo decir? Dos años y medio que me mantengo siempre haciendo ejercicio, que lo dejo quizá uno o dos meses, pero frecuentemente yo estoy haciendo ejercicio. Y cuando no lo hago. Me da cosas. ¡Ay, Dios mío! Tengo una semana. Pero yo nunca y no he podido lograr llegar al gimnasio con este amor de que lo quiero hacer. Uh -huh. O sea, salir de mi casa para llegar, para hacerlo, ya cuando estoy ahí es otra cosa. Pero qué pereza, Dios mío. Yo no le he podido encontrar. Sí. Y yo me pregunto, o sea, ¿será que hay gente de verdad... Que genuinamente dice, "Yey, voy para el gimnasio. Uh -huh. Claro que lo hay, hay de todo. Hasta el más amante eh, eh, adicto al gym
1: tiene un día que pero no Pero es como ir. que,
2: mierda, ¿es en serio? Que yo otra vez tengo que ir me tengo que ir para allá. Como que me gustan los resultados, me gusta cuando estoy ahí, la paso bien con las personas, pero el hecho de yo entrar, nada más de que, ay Dios mío, una hora aquí. Loca porque pasa esa hora. No he podido hacer ese, esa conexión uh -huh. todavía de que me vuelvo loca co con ir al gimnasio, o sea, de que me guste, de que me apasiona. Entonces quiero como ser realista y decir que todavía no, no lo siento así no lo siento y me imagino que muchas personas... Te, te
1: falta explorar más
2: disciplinas. Oye, pero yo, porque tú no sabes que yo he hecho de gimnasio. todo. Quizá un
1: deporte te, te, te apasione más. Tú
2: sabes que esto, lo que hace F45, que es como un crossfit, esto es lo que más me ha gustado. O sea, yo hice pesa, me gusta mucho la zumba, pero ¿qué pasa con eso? Con los cardio es que te rebajan la grasa y los músculos también. Y yo lo que necesito es uh -huh. aumentar músculo. Sí. Entonces las pesas me da pereza porque soy yo sola. A mí me gustan las clases grupales. Ya como que este es mi Mood. Ojalá y me quede ahí para siempre, pero mi qué pereza tener que coger para allá todos los días hacer algo. <risa> es un tema. Ay, Dios mío. Es un ya tema. ese fue mi tonto desahogo. Eh, nada es tonto.
1: Mi desahogo es que, señores, pregnant lives matter too. <risa> Eh, ¿Qué te eh, pasó? ¿Cómo es posible? No, no, no eh, Yo eh, um, me junté con otra embarazada Porque nos íbamos a un mall A comprar cosas de embarazada Porque la dos tenemos la barriga demasiado grande Y ya la ropa normal no nos sirve eh, Vamos a todas las tiendas que, ti que se supone que tienen un área de embarazada En un mall enorme El mall más grande de esta región eh, no, no tenemos ropa de embarazada aquí, tiene que pedirla online. Fuimos a 10 tiendas que estamos claros que tienen área de, de, de embarazada y terminamos en Walmart porque todas las tiendas físicas que, que, la, que la amiga mía cogió guagua como por una hora para llegar a ese mall porque íbamos a hacer el día de mall, eh, al final terminamos en la página web sentada en el mall pidiendo la ropa que necesitábamos porque de verdad que la dotamos en cuera con los pantalones medio abiertos, porque no hemos decidido comprar
2: ropa y no pudimos comprar nada, mi amor ya tú Gracias. sabes bueno, al final, fueron al mall se vieron, tú sabes que coger lado positivo nos
1: vimos, almorzamos y, compraron... y nos dimos cuenta que no tenemos derecho, que las preñadas no tenemos derecho en el mall
2: <ríe> pero compraron en el mall <ríe> No puede decir que no compraste en el mall.
1: Sí, fuimos a, la, a cada marca, a las páginas web de cada marca. y yo, ok, la licra de aquí, la blusa de aquí, el Brasil de allí. Y que nos llegue a nuestra respectiva casa cuando yo quiera.
2: Ya tú sabes. Gracias. Cuéntanos.
0: Eh, mi desahogo yo creo que son las bocinas en este Ay. país. Ay,
2: señor.
0: A mí... Yo creo que lo que yo viví un año en España y lo que a mí más me gustó de España es que no importa si tú estás en la avenida más poblada, ahí nadie está tocando nadie bocina. Nadie está tocando
1: bocina. Eso es muy raro.
0: Y óyeme, mi alarma son las bocinas. Yo vivo en una avenida... Transitada. ...bastante sí. transitada. Eh, y ya yo sé que son las 7 y 20 porque empiezan a tocar bocina. Gracias. Y a mí lo que me gustaría poner, como la gente pone la bandera en febrero, a mí me gustaría poner un cartel que diga... Tocar bocina es inútil. Usted no va a hacer nada.
1: Automáticamente usted no se va a helicópterizar y usted no va a volar por encima del otro porque usted toque ¿Qué bocina. Que hace frustrar
0: a todo el mundo alrededor suyo y a usted Eso mismo. Sí, y sí. Se o sea, llama Y se llama ruido. Y se llama eh, de daño medioambiental. Contaminación. Sí, que tengan como un stress ball en el carro. Porque al final uno toca la bocina como para desahogar pique, sí, No es como sí, para sí, nada. Entonces tenga sí. como, como, como a los niños, que uno le da... Uh -huh una Cocita, cosita para la una mano, pelotita téngalo en su casa y hagan eso buenísimo
2: gracias. buenísimo
0: que hay gente durmiendo gracias
2: por
1: favor. amén señores hemos llegado al final si llegaste hasta aquí es porque te gustó el tema así que compártelo pásalo por whatsapp coméntaselo a cualquier amigo que tengan por ahí vamos a luchar juntos contra el patriarcado hombre mujer no binario como usted se sienta como usted se identifique Vamos a luchar por la equidad. Y si quieren escribirnos, pueden hacerlo a través de .com, o seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a poner las redes sociales de Yamila también para que la puedan seguir y ya saben, para nosotros son súper especiales, hermosos y siempre tendrán con nosotros un espacio de desahogo, desahogo. Entre, amigas. entre amigas. Bye, bye.